0: Ich bin hier im Podcast auf dem Weg als Anwalt und habe einen ganz speziellen Gast bei mir. Götz Herr Stocker? Sie aber nicht. Wie sind Sie der geworden, wo Sie heute sind? Oh, das ist eine schwierige Frage. Eine nicht beantwortbare Frage? Doch, doch, ich glaube,
1: es ist zu beantworten. Also es ist natürlich zu beantworten aus dem Eindruck von dem Strafverfahren, das mich ein die Öffentlichkeit gedrückt hat. Ich bin der worte wo man heute drüber redt eigentlich etwa 1990. Oder meine Eltern waren schon gestorben, ich habe ein, ein MBA gemacht und, und habe das Internet kennengelernt. Und habe auf einmal gedacht, wow, da, da, da passiert etwas, wo unglaublich spannend ist. Und bin mit dem MBA in der Tasche zurückgekommen in Dialog mit, mit Unternehmen in der Schweiz als Berater und habe eigentlich auf der einen Seite die Inspiration gespürt von, einer, von, einer, von einer ganz neuen Möglichkeiten und und die Abwehrhaltung von der, von der typischen Schweizer Banken, zum Beispiel, ich Namen zu nennen und, und das, die
0: Abwehrhaltung Sch
1: gegen das Internet? Abwehrhaltung gegen, dass man das Ganze könnte neu machen
0: könnte. Die Abwehrhaltung hat ja die Justiz bis heute. <lacht> die
1: habe ich kennengelernt, die habe, ja. die habe ich kennengelernt, oder? Und darum ist eigentlich, dass, 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 dass die Neugierig sein und Lust hat, die Sachen zu verändern und Veränderungen auch als fast philosophisches Thema im Leben zuzulassen, das, 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 das hat mich geprägt, oder? Und dann eben natürlich als Mensch bin ich, ich habe immer darauf geschaut, dass, dass, dass das Arbeiten ein Teil des vom Leben, und äh, dass, dass Freundschaften, äh, Philosophieren, Bücher lesen, Familie viel Zeit
0: haben. Und dann ist eines schönen Morgens der Polizei vor der Tür gestanden. Mögen Sie sich noch an diesen Moment erinnern? Das
1: ja, mag ich mich ganz genau erinnern. Das hat etwas Psychologisches, das ich aber nicht erklären kann. Das hat äh, die am Morgen herausgefunden, dass es Sexy war. Und der erste Gedanke war, meine Frau ist runtergegangen, sind beide verschrocken und der erste Gedanke war, es ist etwas mit unserer älteren Tochter, der Marielle. Oder? Und warum der Reflex war, weiss ich nicht. Und nachher habe ich, als ich noch im Bett war, habe gehört, könnte ich der Stocker runterkommen. Dann habe ich schlagartig gemerkt, das ist, äh, das ist nicht gut und habe dann... Äh, meine Frau hat mir dann den Durchsuchungsbefehl gebracht, wo ich nur eines gelesen habe. Und das ist, dass das die ADUNO-Gruppe eine Strafanzeige äh, eingereicht hat. Und
0: also hat Sie hatten dann Zeit den HD-Befehl zu lesen? Also ich habe nur den Titel gelesen. Zwei ja.
1: Sachen habe ich gesehen. Der unglaublich komplizierte Name des Staatsanwalts, ja. <lacht> Marc Schoanischar, <lacht> die Presse, wo ich gedacht habe, wow. Und, und habe eine Aduno-Gruppe gelesen und habe meiner Frau gesagt, ich bin auf dem Bett gesessen und sagte, das darf nicht wahr sein. Und
0: das war der Anfang der letzten vier Jahre. Und dann haben wir sie in Handschellen geleitet oder wie ist es dann ganz konkret weitergegangen? Nein, dann haben wir, das sind
1: zuerst die Kantonspolizei von Bern ist, ist im Haus noch niemand von Zürich, die sind ich, noch ein bisschen im Stau stecken auf der Autobahn. Und die sind dann irgendwie später dazu gekommen, äh, der Kantonspolizei Zürich, äh, Forensiker sehr wahrscheinlich und der Staatsanwalt Otto war der Erste, der bei uns reingekommen ist. Das ist ein Zürcher oder ein Berner? Das ist ein Zürcher. Das mhm. ist ein Zürcher von der, von der Stadt Rü. Und dann nachher die sie da anfangen zu suchen. Und wir haben, also ich, ich, meine Frau ist am Morgen gesessen, ich, ich äh, bin dann auch und Wir haben kooperiert und haben, sie haben Fragen Frage gestellt. Und das Lustige ist im Nachhinein, ich habe nicht einmal daran gedacht, dass ich einen Anwalt anrufen sollte. Mhm. Weil ich gar keinen Anwalt gehabt habe, also äh, persönlicher. Und ich habe irgendwie gar nicht reagiert, um was das geht. Und durch das, dass man das Handy oder das Smartphone gerade weggenommen hat, hat mich auch niemand erreicht. Oder? Und dann ist es um 9 Uhr, also fast, fast zweieinhalb Stunden später, habe ich dann mit Andreas Blattmann Kontakt gehabt. Und er hat gesagt, hey, du bitte alles segeln. Und dann sind mhm. die Sachen abgelaufen.
0: Aber Sie, Sie haben kooperiert vor Ort. Das heisst, Sie haben Fragen beantwortet. Mhm. Haben Sie den Atel-Code gegeben? Mhm. Ah, okay. das, der ja, Der Cloud-Zugriff
1: und das war ein Herr Freiner von der Kantonspolizei, von der Forensiker sehr nett. Es war alles ein bisschen die Stimmung von den zwei Berner Polizisten, die um 6 Uhr wo die, die natürlich überhaupt keine Hektik gemacht haben. Mhm. Und wo dann Hause Zürcher sind, ist die Stimmung schon ein bisschen anders. Und das ist bis um 10 Uhr, gegangen. Dann hat es, hat es geheißlich mit auf Zürich und bei denen aber noch alles ohne Handschellen, das ist alles noch dünn, paar Sachen zusammenpacken und dann haben mich die zwei Berner Kantonspolizisten mich zuerst mich zu sich genommen auf sehr höflich, anständig und sind mit mir nach Zürich gefahren ins Polizeigefängnis. Und dort ja. habe ich das erste Mal Handschellen
0: kennengelernt. Im Polizeigefängnis Zürich? Vor dem Polizeigefängnis. Ja. Und sind Sie dann vorbereitet auf die Hausdurchsuchung, weil es gibt ja auch Informationen jetzt in diesem Vinzenz-Prozess? dass gewisse Beschuldigte am Morgen begrüßt worden sind und dann gerade der Polizei in Ordnung übergeben haben?
1: Nein, wir haben... Also ich ganz persönlich habe nicht mit dem gerechnet, überhaupt nicht mit dem gerechnet. Äh, ohne naiv zu sein, Durch die Zusammenarbeit mit Perrin Vincenz war schon klar, gewesen, dass er viel Mal Untersucht hat. Wir haben gewusst von dieser internen Untersuchung bei der Raduno-Gruppe, die mich betrifft. Also, und wir haben sehr wohl mit Anwälten diskutiert, was da läuft. Aber konkret mit der Strafanzeigung also mit der Strafanzeige oder mit der Strafuntersuchung, habe ich nicht gerechnet.
0: Und wenn Sie jetzt damit gerechnet hätten, die, hätte das etwas geändert an Ihrem Verhalten an dem ersten Morgen? Jetzt aus heutiger Sicht gefragt? Ja, ja, ich glaube. Also Würden Sie wieder so ganz naiv Falle in Zugänge geben? Nein, 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 nein. Das
1: würde, nein, das würde ich nicht mehr. Also das war äh, ein Reflex, der für mich selbstverständlich war, wo auch, der auch dafür steht, dass ich äh, Ich habe gemeint, zuerst gemeint, es sei eine Strafanzeige von der Aduna-Gruppe wegen dem Fall Comtrain. Ich, ich habe gewusst, ich habe ja ausgesagt in dieser Untersuchung von der Baumgartner mächler ich habe damit Hans Baumgartner kennengelernt, ich habe gewusst, was sein, sein Wunschthema ist, dass die äh, Kontrainder an der, der, der damaligen noch zum zu einem Preis verkauft worden Ich habe gesagt, Hans Baumgartner, wir können das stundenlang zusammen diskutieren, da zeigen sie mir. Also ich, ich hatte nicht das Unrechtsbewusstsein gehabt am 27. Februar 2018, und durch das habe ich kooperiert. Und heute würde, hätte ich immer noch das gleiche Unrechtsbewusstsein, aber ich wäre nicht mehr so naiv, dass ich da äh, den Behörden mit, mit ihrer Wahnsinnsmacht, die sie in dem Moment haben, einfach Tür und Tor öffne. Ich würde mir das viel komplizierter machen. Einfach aus, aus, dem, aus dem Learning heraus, dass, dass man ja selber eigentlich die Informationen gibt, wo der eine Staatsanwaltschaft
0: Trauma kannst und weiterdenkt. Dann haben sie gesagt, dann landet sie da vor einem provisorischen Polizeigefängnis in Zürich. Und wie ist dann dort weitergegangen? Ja, dann ist es also, dann hat die Behörde oder die, 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 die,
1: das Justizmonopol hat, dann seine Zähne gezeigt oder dann haben, dann haben sie mir noch vor dem Eingang zum zum äh, zu dem Polizeigebäude Tandschellen anzogen hine. Hine, ja. das, ist, das ist bei mir ein das Problem mit dem Laufen mit meiner mit meiner Krankheit mhm. dann haben die zwei Berner Kantonspolizisten noch gesagt ja aber das ist ist das nötig und so und die Zürcher natürlich das machen wir da so und, und von da an <lacht> ist es gegangen oder mit, mit äh, im, in, in, im Nu bin ich irgendwie, sie meine Kleider Also
0: Leibesvisitation.
1: Leibesvisitation, man hat zuerst vergessen, meine mir dem Foto, Foto zu machen, der das hat wir irgendwie vergessen, haben dann nachher angeholt. Aber im Nu bin ich mit so einem knastig Sweatshirt, einem überdimensionierten Grauen. Äh, mit meinen Jeans noch und mit, mit überdimensionierten Crocs bin ich in einen Warteraum einen hineingesetzt worden, und grusig. Und habe irgendwie anderthalb Stunden mal warten oder? Und Und nach dem Warten bin ich im Staatsanwalt Otto erst um halb fünf am Abend zur Haftübernahme vorgeführt. Oder? Also, es
0: hat keine polizeiliche Übernahme gegeben, sondern die hm. erste hat gerade der Staatsanwalt gemacht. Genau. Und wenn war denn der erste Kontakt mit Ihrem Anwalt? Also, zuerst mal am Telefon. Am Telefon? Haben Sie selber dürfen anrufen? Ja, ich habe. Äh Ihm,
1: ich weiß gar nicht, wie es war. Ich hab, er hat mich auf allen Kanälen versucht zu erreichen, der Herr Blattmann. Ich habe ihn nur kennt aus, aus einer einzelnen Geschichte, aus einer zivilrechtlichen Geschichte. Darum habe ich den Kontakt gehabt zu ihm. Er hat mich versucht zu erreichen. Und hat mich nachher glaub, über, über den Hausanschluss erreicht. Er hat mich nachgelegt.
0: Also wo Sie noch in der Hausdurchsuchung waren? Genau, also ziemlich genau um 9 Uhr an also 27. Februar 2018. Gut, und nachher sind Sie auf Zürich transportiert worden. Mhm. Und wann haben Sie denn dort Kontakt gehabt zum Anwalt? Erst, wo
1: fünf Minuten vor dem halben Fünf, also fünf vor halben Fünf, kurz vor dem ersten Haft-Einvernahm. Haft
0: und darf ich fragen, was er Ihnen in diesen fünf Minuten vermittelt hat? Vor der Einvernahme. Das weiss ich echt nicht mehr. Also es, nicht mehr. Es ist nicht so legendär, dass ich es behalten hätte. Nein, natürlich, Ihre Aufnahmefähigkeit war wahrscheinlich auch massiv eingeschränkt. Gewesen. Ja,
1: es war ist, es ist ganz nervös. Gewesen, ja. mhm. Ich weiß ich noch eine ganz kleine Geschichte. Ich habe, als ich die Crocs ausgesucht habe, das sind ja die unsageligen Plastikschuhe, habe ich meine Größe gesucht. Und die Polizisten haben gelacht und haben gesagt, wir suchen zuerst Ocken und dann sage, ich suche meine Größe. Und dann war es so quasi das Feedback, ich glaube, sie ein anderes Problem als die Größe der Crocs. Also man macht Blödsinn, weil man in einem ganz
0: komischen
1: äh, Mood ist. Oder? Mhm.
0: Und jetzt, jetzt kurz vor der Einvernahme, haben die euch denn da keine Strategie zurechtgelegt? Macht man Aussagen, macht man keine Aussagen? Ist das kurz Thema gewesen? Nein, also ich, ich,
1: ich müsste wirklich eine haben oder eine Amnesie Das haben wir nicht besprochen. Sondern wir haben dann die Gelegenheit gehabt, nach der ersten... F also das ist die erste Haftübernahme ab halb fünf ist nur eine relativ kurz gewesen, glaube ich, anderthalb Stunden. Und äh, wir haben dann in einer der Pausen, Andreas Blattmann und dich, es ist noch ein, ein zweiter Anwalt dabei, darüber reden, wie wir wie man die Aussage macht. Aber wir haben nicht eine Strategie zusammen besprochen.
0: Mhm. Bei mir als Gast ist Beat Stocker. Wir sind jetzt in der ersten Einvernahme bei der Staatsanwaltschaft. Mögen Sie sich noch an die Belehrung vom des Herrn Staatsanwaltsorten erinnern?
1: Ja, da habe, ich, da habe ich präzise Erinnerungen. Das ist also fast, wie man es äh, heute, heute, heute Abend erlebt hätte. Er hat mir gesagt, dass... Äh, die Voruntersuchung gegen mich eröffnet wurde, mit einem dringenden Tatverdacht, dass ich in der Sachverhalt Comtrain und investiert äh, wegen persönlicher finanzieller Interessen die zwei Gesellschaften geschädigt habe. Mhm. Es gibt drei Quellen, wo das hieß jetzt ein, das eine in seinem Beraterplatz. Das Zweite ergibt die Untersuchung von Baumgartner Mächler. Und das Dritte, es viele Untersuchungen, die gegen mich stark von derhecke. Und als ich das gehört habe, sind für mich zwei Sachen klar gewesen. Ein Teil ich habe nie, nie, und ich habe so richtig in mir inne, das gespürt, ich habe nie für den eigenen finanziellen Vorteil eine von diesen bezeichneten Gesellschaften geschädigt oder schädigende Und das Zweite ist, ich gesagt habe gesagt, was viele Untersuchungen gegen mich. Ich bin ja noch nie reguliert gewesen, also das ist gar nicht möglich. Also, die Rechtsbelehrung hat, äh, hat, hat einen Fehler, gehabt, dass sie mhm. mit der gemeint hat und copy-paste mhm. mich genommen
0: hat. Mhm. Gut, das war ist, das ist jetzt der Vorhalt, gewesen, was man ihnen vorwirft. Mit Belehrung habe ich, gemeint eben, dass sie die Aussage verweigern dass wenn sie mitwirken, dass das gegen sich verwendet werden kann. Haben Sie das verstanden?
1: Ja, das habe ich mir gar nicht. Ich, das, das, darum habe ich jetzt auch so reagiert. Das habe, ich, das habe ich gar nicht mitbekommen. Es schriftlich im Protokoll kann man es ganz bestimmt
0: nachlesen. Ja, ja. Nein, Das wird, dem nicht... auch, das wird dem auch so selbstverständlich erzählt, aber unterschwellig ist immer die Erwartungshaltung da, aber gib Antwort. Oder, also man sagt etwas, aber man, man gibt dem gar kein Gewicht. Also man lebt auf dem Papier diesen formellen Erfordernis nach, aber eigentlich müssen wir Ihnen ja ganz, dass ich ganz einfach ein Wort sagen Herr Stocker, Sie können heute einfach nichts sagen und das ist nicht negativ für Sie. So müsste man belehren und nicht einfach vorlesen, was in der Artikel steht. steht.
1: Das, das finde ich ein ganz entspannter Punkt. Das hat man 100% nicht gemacht.
0: Nein, das hat man sicher nicht gemacht. Sondern
1: ja. man hat äh, einfach Pflicht und Kür. Oder man ja. hat das Pflichtprogramm so Und was war denn Ihre Motivation, gewesen, Aussagen zu machen? Ich hatte den Reflex, also das bin auch wieder ich, oder? Vom, vom, vom Typ her. Ich hatte den Reflex, zu sagen, nein, oder, Aber das
0: hat natürlich jeder,
1: jeden Jeder Tage, ja. Ja, ja, Jeder und, und ich habe ich habe irgendwie der Hans Baumgarten und das Interview vom November 17 im Hinterkopf und gesagt, hey, hey, hey. dann zeigen wir doch einmal und ich habe eigentlich du ich, wenn ich erwartet habe, man werde sehr schnell konkreter und rede über die, die den dringenden Tatverdacht, und, und das ist ja dann eigentlich nie zum Thema gemacht wurde, sondern, sondern es ist dann dabei geblieben, dass
0: ich in einen Rhythmus hineinkomme, um jede Frage zu beantworten. Hat es denn, wenn Sie sich jetzt an die ganz konkrete Situation zurückdenken, einen Einfluss auf ihres Aussageverhalten, dass Sie unter Schock gestanden sind? Also Sie haben wahrscheinlich gar nicht mehr klar denken in dem Moment.
1: So schlimm, so schlimm habe ich es nicht erlebt. Also es ist, ähm Heftig, aber auch, auch mit denen, mit der Show da, mit den Handschellen und, und eben die anderthalb Stunden in dem versiften Raum, wo ich weiß, glaube. ich ähm, Aber dass ich unter Schock gsi bin, nö. Also das Einzige, was ich gemerkt habe, ist das trockenes Maul und kein Hunger, oder? Weil immer man da äh, Trinkwasser abbotte bekommt und irgendwelche Cookies. Aber es ist, es ist ein hellmachen Moment gsi, weil ich han, ich kann quasi de Digger gehört im Gebüsch fauchen oder und dann denkt, Hoppla, dass da passiert etwas, was gefährlich ist, oder? Und ich habe mich eher, ich habe es eher in Erinnerung, dass ich eigentlich wirklich Lust hatte, also nicht Lust, das ist der falsche Ausdruck, sondern sondern es wirklich notwendig gefunden habe, dass ich mich wehre gegen mhm. das, oder? Ich war ich bin extrem wach in dem Moment und und das das sieht man, also ich, wenn ich wenn ich heute die die Haftprotokoll von der Haftübernahme lese, dann sage ich «Jetzt habe ich vier Jahre gleichen Mist gesagt.» oder? Mhm. Und, und, und das kam also am Anfang, ist das gekommen, obwohl sie sich ja auf eine Zeit bezogen hat, die zum Teil schon 13, 14 Jahre zurück war.
0: Also Sie meinen, die erste Aussage war in diesem Fall nicht negativ für das weitere Verfahren?
1: Nein, das war sie nicht. Gewesen, oder? Also ganz konkret hat gegenüber dem Vorwurf, den ich vorhin zusammengefasst habe, war eine Behauptung, gewesen, qualifizierte ungetreue Geschäftsbesorgung mhm. oder im, im Interesse selber Geld zu verdienen die Aduno und die IMS nicht geschädigt und die Behauptung von der Staatsanwaltschaft die ist ja dann eigentlich in dem Sinne fast pulverisiert worden oder ganz einfach drum weil sie sich nie obwohl ja die Staatsanwaltschaft eine von der Big Four im Hintergrund angestellt hat also eine von der von der ja, großen Treuhandgesellschaften der Welt es ist nie hat gezeigt werden, dass dass ein zu hoher Preis gezahlt worden ist in der Interessenlage wo, wo mir vorgeworfen worden ist. Und im Hinblick auf den Vorwurf ist es richtig, sie im Nachhinein Es hat es hätte dazu beitragen, dass die Staatsanwaltschaft erkannt hat, dass sie die dringende Dampfdach nicht nicht kann aufrechterhalten.
0: Aber ist das so schlau gewesen? Nein,
1: nachher ein also im Nachhinein, und das habe ich vorhin gemeint, aus heutiger Sicht, wo sie mich gefragt haben, wegen der Hausdurchsuchung, ob ich weiter würde so kooperieren würde, ich würde nicht, oder? Ich würde viel länger zuhören, was da eigentlich kommt.
0: Zulassen ist ein gutes Stichwort. Sie haben vor Gericht gezeigt, dass Sie sehr eindrücklich gefunden, dass Sie ganz genau zuhören können. Wie haben Sie die Fragetechnik beim Staatsanwalt empfunden? Schauen Sie sich noch erinnern? Ja. Also,
1: eins, was einem am Anfang auffällt, ist, dass man ja nicht frei antworten kann. Oder man muss ja immer in, das, in den Rhythmus sein, vom Protokollieren antworten. Das ist, äh, die, und heute, die Staatsanwältin, die ich erlebt habe, ich meistens selber protokollieren. Also, man, ist, man wird quasi bremst. Oder man hat während der Antwort geht man noch viel Zeit zum Überlegen. Das ist eins, was mir aufgefallen Und das andere ist natürlich, dass man die, die Fragen sind unglaublich plump. Oder? Also das ist äh, keine einzige Frage, die ich hätte, weder am Anfang noch während der Untersuchung, würde mir irgend irgendjemand nicht merken, um was es eigentlich geht. Oder? Sie haben so mehr oder weniger suggestiven Charakter, aber sie sind immer. Fragen Frage beinhaltet immer eine These, die sehr, sehr transparent ist. Die erkennbar ist. Oder? ist ja. Und, äh, zur Frage, wie, wie, wie geduldig, dass man, Frage, dass man sich die Frage anlost, das war eine Kritik gewesen, von Andreas Blattmann im Anwalt, der gesagt
0: hat, lösst es besser an. Ja, Man entwickelt so eine Ungeduld, gell? und man gibt zu, viele Antworten. Viel zu viel, ja, 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 ja. viel zu viel, viel zu viel. Haben sie während der Einvernahme auf Protokollierung geachtet? Weil ja. Was man sagt und aufgeschrieben wird, das kann ja dann völlige zwei Paar Schuhe sein. Ja,
1: das, hat man, das, 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 das macht man irgendwie, weil instinktiv merkt man, dass es wichtig ist, mm -hmm. ist. Einmal hat man die Chance gehabt, mit dem im Bildschirm zu schauen, vom, vom Staatsanwalt Otto. Und, ein, und sonst ist es mit dem beamer mm -hmm. projiziert.
0: Mm -hmm. Das ist aber ein absoluter Ausnahmefall. Das? das macht dir oder Okay. Haben Sie dann nach der Einvernahme die Aufmerksamkeit aufgebracht, das Protokoll sorgfältig wieder nochmals zu lesen? Weil oder? Erst in dem Moment, wo Sie es ja dann lizenziert, Ihres Kürzel darunter setzen, gilt es ja dann auch als so gesagt, wie es niedergeschrieben ist.
1: Also, wenn ich jetzt würde sagen, ja klar, das, das hätte ich nicht so in Erinnerung, oder? Ich habe, das haben wir sicher alle gesagt, dort rein, ich lese es gut durch, aber. Ähm, nein, ich habe keinen Nerv gehabt. Es also ist sowieso, die Protokoll durchlesen, das ist nicht so meine... meine ähm,
0: ja, nein, man ist ja auch froh, dass es fertig ist. Weißt, ganz genau, ja. Ja. Also dort nochmal die Aufmerksamkeit anbringen und alle wollen ja gehen. Man ist ja dann auch wie so ein bisschen gedrängt. Vielleicht wartet schon die Polizei mit der Zugführung
1: ins Gefängnis. Also oder in der Haftübernahme war das letzte Thema, gewesen, wenn ich mich richtig erinnere über Haft angeordnet wird. Mhm. Das ist ja also ein Schauspiel. Ja, man hängt sich jetzt und so, aber das war ja längst klar und dann hat es geheißen, quasi die ersten, also bis, zur, bis zum Zwangsmassnahmengericht, bis zum Haftrichter, dass man mal das bei dem Polizeigefängnis da wie muss äh, Nacht verbringen. Also wo sind sie überhaupt befragt worden? Ähm, das ist auf dem Gelände, von das dem, von dem, ist das Kasernergelände in Zürich, mhm. auf dem Gelände, wo, wo ich nachher in dem Polizeigefängnis war, hat ich, es, ich, ich, ich weiss gar nicht mehr, wo ich eigentlich befragt wurde. Also
0: meine Frage ist eigentlich, sind Sie mit einem Transport zu der Steha 3 transportiert worden? Nein, ich bin irgendwie durch die Gänge durchgeschoben
1: worden. Nein, nein, ich, kann nicht. ich bin durch die Gänge durchgeschoben worden. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und dann bin ich. Nein, ich bin. Im, also irgendetwas muss Falsch sein. Ich bin im Transport. Ja, wir waren im Büro, heißt, wir sind im Büro, im dort, ja. Büro vom Staatsanwalt Otto an der Weststraße 70.
0: Ah, dann wären Sie aber Auto gefahren. Sein. Das
1: sind, ich weiß es wieder, jetzt, was Sie mich fragen. Ich bin mit einem Zivilfahrzeug bin an die Weststraße gefahren. Mhm. worden. Und da oben habe ich meine Crocs bekommen. Das stimmt. Ich musste mhm. meine Schuhe abziehen und Crocs bekommen. Aber
0: für den Transport gewesen. sind Sie gefesselt worden? bin ich mit
1: der Handschelle hineingesessen, gesessen, neben dem Polizisten. Ja.
0: Gut, und jetzt haben wir die erste Einvernahme, die haft und dann werden sie wieder zurückfahren ins Polizeigefängnis. Und wie geht es einem dann in dem Moment, wenn da die Tür hinter einem zugeht?
1: Also das ist, das ist surreal, oder? Das ähm, da geht es einem überhaupt nicht gut, oder? Dann ist man in dem... Äh Furchtbare Zellen, zwei auf dem, Also Es war dann schon relativ spannend. Warum immer? Weil ich reingekommen bin, habe noch so Hebkleb bis zur Nacht über die Hand gedrückt. Und die zweite Person, der Mexikaner, ist schon da auf der Pritsche neben dran gelegen und hat geschlafen. Ich habe nicht einmal gewusst, wie das geht mit dem Licht geht. Und irgendwann zieht man so einen halben Karton über sich hinein und merkt, dass das Deck ist. Oder? Das ist das, das Papier. Und dann, dann versucht man zu schlafen. Oder? Und dann, dann, dann geht das Kopfkino los, bis ich herausgefunden habe, dass ich kann das Neonlicht ablöschen kann. Und dann hat eben der Mexikaner auf zu mhm. Und ist irgendwie in, in eine Flash hineingekommen und hat dann zwischen Gebet und Ding, also dann die ganze Nacht irgendetwas umgliedert. Und am Morgen sitze ich mit dem, komm durch die Lücke irgendeine Kachel Kaffee über und ein Stück Brot und wie hocke ich dem Mexikaner, wie sie und isst zusammen zum Morgen. Und warten und äh, warten und warte. Und warte. Also, das, ist
0: ganz, das, das ist ganz schrecklich. Das ist doch auch so schlimm, dass einem nie gesagt wird, wie es weitergeht. Man ist ja die ganze Zeit am Warten.
1: Man ist am Warten und ist, äh, es wird einem nie gesagt, was... Was was als
0: nächstes kommt, so. Ich sitze hier mit dem Beat Stocker und wir sind jetzt kurz vor der Anhörung vor Zwangsmassnahmengericht. Haben die eine Anhörung verlangt vor ZMG? Verlangt? Ich weiß es nicht mehr.
1: Es also, tut mir leid, wenn ich da naiv tue. aber ich ich, ich weiß es nicht mehr. Ich wie ist es weitergegangen nach, dem, nach der ersten Nacht in dem Polizeigefängnis? Oder es ist ich bin dann irgendwann am nächsten Morgen zur zweiten Haftivnahme, also immer noch immer noch nur meine Anwalt und und ich oder wieder Staatsanwalt Otto, eine längere I ein paar Stunden dann geführt wurde und ich habe noch mal eine Nacht verbracht in dem Polizeigefängnis, immer noch bevor Zwangsmaßnahmen kriegt. Das müsste jetzt irgendwo so Tag zwei sie, der Mexikaner war nicht mehr gsi und dann nachher Tags bin ich ähm, mit einem eine Büsli nach Pfeffingen Zürich gefahren worden. Bin aber noch nicht beim Zwangsmaßnahmengericht gsi und dann am Abend, dann ist, bin ich da draußen besucht worden von meinen Anwalt. Da haben wir die Strategie fürs Zwangsmaßnahmengericht und dann am Abend glaub von dem Tag, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind wir zum Zwangsmaßnahmengericht gegangen. Und, und, und haben die Befragung über unsere egal. Transport mit dem Büsschen, wie ist das? Das ist ähm, Handschellen hinten, das, ist, äh, das sind die kleinen... Also man hat innerhalb von dem Büsschen hat man die wie Hundegitter, oder? Man, hat, man hat so kleine Zellen, wo maximal zwei Leute, oder auf der Seite sind es glaub, drei Leute, können nebeneinander sitzen, Handschellen hinten an. Du siehst nicht raus, es ist alles so ein milchiges Glas, es ist wirklich nur so ein halbes Zentimeter oben, wo du schaust, wo das hingeht. Und auch da Fahrt fährt man durchs Zeug durch und denkt, was passiert. Es hat mir niemand gesagt, dass man nach Pfeffica Züge gehen. Mhm. Der, der Abfolg Und äh, das ist, also da fühlt man sich dann schon. Oder man, man, man vergleicht es ja immer. Eigentlich der einzige Anhaltspunkt, den man hat, ist irgendein Krimi, den man im Fernsehen sieht. Und, und da ist man also mitten in dieser Welt. Oder? Man schaut so wie von außen an sich an und sagt, jetzt bist du einer von diesen armen Siechen. Mhm. Bin ich
0: das, wo jetzt da drin
1: sitzt? Das ist ganz Also das ist, das ist fast schizophrin. Ja. Man hat nicht das Gefühl, dass man das sagt, sondern man beobachtet den armen Siechen da hinten in diesem Büsschen. Und äh, aber vielleicht ein Stichwort noch alle zusammen, also die Kantonspolizisten und so, die sind immer betont nett gewesen, mhm. das, das ist, das ist, äh, etwas, was sich dann danach.
0: Und nachher sind Sie in der Tafta vor ZMG? Mhm. Also sind Sie wieder zurücktransportiert worden? Genau. Dann
1: wieder immer die, die macho geschichte mit dem in den Raum geschmerzt werden. Oder die Arbeit ist draußen. zum Teil kommen sie dann rein fürs Gespräch. Das sind immer so fensterlose Dinge, wo man, was, was extrem laut wird im Kopf, wenn es so leislig ist. Und und dann sind wir dann zu dem Hauptrichter, dort habe ich neben dem Staatsanwalt Otto das erste Mal den Marc Schanisch gesehen, mhm. oder mit seinem, seinem verkehrten Blöckchen. Und habe eigentlich das Gefühl, gehabt, wir haben Argumente von
0: unserer Seite, oder, Wo ich gehört habe. Ja, ja. Eben, grad, das ist gerade meine nächste Frage. Also hat es quasi so einen Hoffnungsaufbau gegeben? Also sind wir mit Hoffnung dort drin? Ja, es hat, es hat, und zwar aus folgendem
1: Grund, der... Der Text von meinem, vom Anwalt, vom, das der, der Andreas Plattmann und der Stefan Mäder noch als Strafrechtler der, der Andreas Plattmann hat es aber geschrieben, das ist wirklich stark, gewesen, oder? Also er hat also wirklich schon das erste Mal einfach die bis dahin gehörten Vorwürfe wirklich ganz objektiv, entspannt und und sachlich platziert. Und ich habe es, ich habe es stark gefunden und mindestens die mini zwei Anwälte haben mich im Glauben gelassen, dass da Allenfalls könnte sie sogar, äh, auch, mit, auch ein bisschen wegen meiner Krankheit haben sie gesagt, dass man die, die, die Haft irgendwie umgehen Also, ich bin mit Hoffnung dort hineingegangen. Mhm.
0: Und nachher sind sie für die Urteilsberatung wieder in geschickt worden? Mhm. Und dann haben sie am gleichen Tag eröffnet. Also, Nein. sind sie dann wieder zurückgekommen und der Zwangsmaßnahmenrichter hat ihnen das Urteil eröffnet?
1: Nein, ich habe. Äh das weiß ich auch nicht mehr, warum. Ich habe irgendwie dann, während ich gesehen habe, was da von der Staatsanwaltschaft in jede Karte gezogen wird, habe ich, habe ich ein ganz anderes Gefühl bekommen während der Anhörung mhm. durch, den, durch den Haftrichter. und habe dann nachher darum gebeten, als ich wieder zurück in diesen die, die, Raum geführt wurde, dass man mich wieder zurückbringt auf die zürich weil ich ernsthaft nicht daran gelebt habe. Dass, dass, dass das irgendwo gut rauskommt. Und dann haben sie mich zurückgefahren und ich habe dann dort erfahren, dass ich jetzt mal vorläufig in Haft bin.
0: Und wie lange hat man die Haft angeordnet? Man hat
1: zuerst gesprochen von mal, glaube ich, vier Wochen.
0: Also man hat es befristet? Befristet. Zwei oder vier Wochen ist es zuerst. Gut, und jetzt sind Sie wieder zurück in die Pfaffigen. Jetzt, wenn wir da zurückblicken, Moment, was macht so ein Anfang von so einer Strafuntersuchung mit einem? Einfach so die ersten drei Tage, wo man so durchgeschlüsselt wird, zum ersten Mal wird man, ist man wird über einen verfügt. Es ist, es ist
1: ich, ich scheue mich ein bisschen vor dem Begriff Horror und so vor dem Aufschrei von der, von der Empörung. Es ist ein, ein Hammer, dass das einfach die, die Fremdbestimmung und die Selbstverständlichkeit, wo mit der, also die Routinen auf der anderen Seite, wo man Züge wo die jenseits sind von einem, von einem, von einem freien Menschen. Ich war bin zu dem Zeitpunkt 58 und, und habe äh, wirklich gedacht, auch wenn man mit mir höflich ist oder die Leibesvisitation mit dem vorne Abend das ist einfach das rieft mir Bild, Bilder ab die Zellen, wo hinter einem zugeht das ist absoluter Horror man hat zum Beispiel am Anfang habe ich kein Schreibzeug gehabt. also ich habe, ich habe dann, das erst mal über ist pipeln oder von, zum zum, zum leiste das ist das ist, glaube ich, glaube ein Standard oder ich weiß es nicht und und man, 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 man steht neben sich, beobachtet sich und, und, und hat vor allem Horror, weil man bis dort keine Möglichkeit hatte, mit meiner Frau, also mit meinem Umfeld, mit meiner, mit meiner Ehefrau zu telefonieren oder Kontakt aufzunehmen, äh, denkt man einfach um Gottes willen, wie geht es eigentlich oder? Also es ist, es ist, es ist hammerhart. Oder? Ich habe schon ein paar Sachen erlebt im
0: Leben, aber das, das habe ich noch nie erlebt. Ich sitze da mit dem Beat Stocker. Wir machen einen eindrücklichen Podcast. Er ist jetzt in u versetzt worden für vier Wochen. Sie haben gesagt, ist Gefängnis Pfeffika. Pfeffika, Zürich. Jetzt konnte man können lesen, in der NZZ am Sonntag, ist, glaub ich, dass man ihnen beim Eintritt mal ein rosa-rotes Kondom mhm. mitgegeben hat. Mhm. Also
1: jetzt kommen die Bilder. Oder die, die Bilder. Jetzt war die Leibesvisitation in meinem Raum. Mit, äh, zwei also das ist äh,
0: dann aber die zweite Leibesvisitation.
1: Ja, also so 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 es die erste gewesen. Also im, im Sinn von von und die Sachen. Mhm. Und äh, dann kommt man, äh, seine, da hat man eben, ich hatte zwei Kleider dabei gehabt, weil ich mit einer nachgerechnet. Nacht gerechnet. Man hat ihn in, in gemeint, es gäbe eine Nacht, auswärts Maximal. Und und nachher hat man Kleider Kleid und geht mit so einem, mit so einem Häufchen äh, den Bettwäsch und, und Tüchchen drauf und Weischttüchchen neben dem Oberstdobben und irgendwie einen Duschschaum oder so etwas. Und, und dann das Kondom drauf, kommt man in eine Zelle, das ein 216 würde ich sagen, also im zweiten Stock, und kommt in eine Zweierzelle, also mit einem Bett und denkt, schaut das Kondom an und denkt, um Gottes Willen, wer ist der Zweite? Oder? und und dann wenn Türen hinter einem zugeht, dann denkt man, das ist wirklich die Bilder, die kennt man von, von, wirklich vom Film, oder man kann dann übrigens auch das Erste, was man da nicht machen kann ist Krimi schauen. Da, da denkt man einfach, das darf nicht wahr sein oder was jetzt da passiert. Und ich wird man zwischen zwischen der Resignation und einer, einer rechten Portion Wut wird man irgendwie kommt man so in ein, in ein Wechselbad der Gefühle, rein, aber unter dem Strich ist man einfach ein ohnmächtiges Opfer oder? Und, und, und gehört dann, Herr Stocker, sich duschen kann, oder und kommt in eine Dusche rein, wo sechs Leute duschen können, oder wo auch duschen. Und die erzählen sich dann in dem Oder man hat dann zehn Minuten Zeit zum Duschen. weil hat man ist nicht im Griff, man hat einfach eins. Es darf einfach nichts passieren dort drin. Die Horrorbilder, die irgendwie der Riesenfetzer äh, den Duschvorhang aufmacht und, 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 und zu einem kommt.
0: Ah, es hat Duschvorhang? Ja,
1: Duschvorhang, so, so und, und, und sechs äh, halb offene Duschkabinen nebenan. Und nachher, man ist aber eingesperrt in dieser in der, in der Dusche. Also die Tür ist zu, man hat zehn Minuten Zeit, man hat ein Wasser für zwei Minuten. Und kommt nachher mit so einem und um die Hüfte, kommt man hinter dem Duschvorhang führen... Und sieht dann die anderen fünf oder? und schaut sich blöd an. Oder? Und das war äh, also äh, ein, ein Bild für den einen, die sagt dem anderen, äh, du leck mir, jetzt bin ich wieder mit dem zusammen. Jetzt bin ich schon mal neuneinhalb Jahre mit dem der gleichen Zahl. Und ich denke mir, was ist das, du? Oder äh, untersuchungshaft um 9 Jahre, und neuneinhalb Jahre, dann merkt man ja, und da wird gelacht und gemacht. Und, und das ist also furchtbar, oder? Und dann, äh, und dann, also, was ist dann,
0: furchtbar?
1: Es ist. Äh, oder die ersten Menschen, die man dann sieht, also quasi die, die Mithäftlinge, da, da kommt man in eine Welt rein, wo. Zuerst sieht man nur den Beton und die Aufseher, und nachher sieht man die Mithäftlinge. Und merkt dann eben zum Beispiel in dieser Szene, in der, in dem, bei dem ersten Mal Duschen, wo man wirklich Angst hat, dass es dann irgendwann eine Seife runterkommt und das passiert, was eben nicht passieren da sieht man den Ruf von den Leuten, die da ist und sagt, das ist ja grauhaft. Und man hat, man hat noch das versnobte Gefühl, da gehöre ich nicht an. Mhm. Oder? Mhm. Und, und
0: Wie lange geht es denn, bis sich das leid?
1: Das leidet sich, also ich... Das geht lang, oder? Ich bin, das Ganz konkret ist, man wird dann jeden Tag, wo man dort ist, also jetzt muss ich sagen, ich habe natürlich sehr viele Einvernahmen gehabt, ähm, und zwar nicht, wo ich einvernommen bin, sondern quasi nach der zweiten Haft Einvernahme, es sind ja dann Dutzende von Einvernahmen, wo ich auch in dabei sein konnte, von all diesen Organisationsleuten, und, und und Invesnet, und das heisst, man ist sehr viel unterwegs, oder wird immer wieder am Morgen abgeholt. Mit dem Bus fährt man wieder... Ist das fest. gut oder schlecht? Das ist eigentlich gut, weil man hat dann die Chance...
0: Man hat eine Aufgabe.
1: Man hat eine Aufgabe und man ist natürlich brennend interessiert, was da läuft. Oder? Mhm. Man ist brennend interessiert, wie, wie, was, was meinen Sie genau, an welchem Punkt hängt er das auf, was haben in der Hand und so. Am Anfang war es dann so, dass wenn wir mit dem Büsschen an die Weststraße gekommen sind, waren Journalisten rumgegangen, also wegen der Und das hat wieder bedeutet, logistisch bedeutet, dass wir wieder aus dem Innenhof wieder mit dem Büsschen runter in die Tiefgarage fahren Und es gab dann also wirklich Momente, gegeben, die, die verrückt waren. Aber ich war sehr viel unterwegs. Im Gefängnis aussen äh, habe ich einfach den Hofgang verweigert, etwa die ersten vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen. Weil ich, ich habe Stundhofgang zu den Zellen ausgeschaut, das ist so also etwas was wie man sich kann vorstellen kann. Wenn es dann noch shift und es ist schon morgen um halb acht, auf den Hofgang, ich habe gesehen, wie die miteinander umgehen. Und, gedacht, und in der Zeit die ist gestanden, da geht es um, um, um Wirtschaftskriminalität, da geht es um Banker und so. Und ich habe mich da einfach nicht gesehen. Und wie also wirklich, was heisst,
0: wie die miteinander umgehen? Ja, wie, wie da geänkelt
1: wird. Oder? Also, also da wird... Äh, da gibt es Brügeleien, man ruft sich am Abend vorher über die Zellenfeist zu, du Hurensohn, und morgen Morgen sehen wir uns auf dem Hofgang und dann wird, du weisst ja nicht, was ernst ist und was nicht ernst ist, oder? Das ist, das ist also die erste so,
0: bis mich dann die... Aber das ist ja auch noch lustig, dass nicht eine Gefangenen Solidarität spielt, sondern dass man sich dann quasi die Schwächsten sich noch gegenseitig auf den Kring gehen. Aber das ist das ist, das ist interessant, oder? Die, Auf
1: die Frage, wie lange dann eigentlich, äh, fühlt man sich dort einfach quasi? Ich will raus, oder? Das sind, das sind eben, nachher funktioniert die Solidarität. Es ist eine auf mich zugekommen und hat, hat, hat äh, irgendeiner Gelegenheit, ich glaube, man hat einmal in der Woche eine Stunde Sport machen können. und da ist eine mit mir gekommen und hat gesagt. Beat, du brauchst Hilfe. Oder? Und dann, dann ist es so, eine, und zwar quasi, es gibt Leute, die wo, 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 wo verstanden haben, dass es da viel Geld geht. Und, so. und, und, und da entsteht dann auf einmal so eine ein, ein, ein Beziehungsebene, die total spannend ist. Oder?
0: Haben Sie denn mit, mit in Sassau über Ihren Fall geredet? Nein, nie. Weil also, will das also, unter Umständen sehr gefährlich. Also
1: die Presse hat natürlich, wir haben. Äh, von meiner Anwaltpresse überkommen man hat dann die der Limmataler Zeitung Daten überkommen manchmal NZZ-Ausschnitt, die haben natürlich da die grossen Beträge umgekippt und man hat aber auch über die anderen Fälle nicht geredet oder mhm. äh, eigentlich wo dann in wo ich dann mit dem Hof gegangen eigentlich Rhythmus von der Rhythmus von der von der von dem Gefängnis in Pfäffikon Zürich ob ich und, und, und auch äh, in einem gewissen Sinn mich fast wohl gefühlt habe. Oder? Also, mhm. fast ein Rückzugsort gesortet wo ich mich gar nicht so unwohl gefühlt habe gegenüber dieser Weststraße. Äh, hat, niemand hat von sich aus erzählt. Oder? Man hat, der Einzige war der, der, der Taxifahrer, der Stimmen gehört hat und irgendwann seinen Gast mit dem Hammer erschlagen hat. Oder? Das ist, der hat das extrem mitgebracht. Er ein extremes Mitteil, der hat jedes Mal vom Hofgang Hof gegangen, hat er hat ihm die Geschichte erzählt. Und Sie waren die ganze Zeit in einem Zweierzimmer? Gesehen? Aber, alleine. Alleine. aber alleine. Es war für zwei mit dem Doppelbett aber es ist nie. Ich habe mich zuerst gar nicht getraut. Ich bin ins Unterbett gegangen, ins Oberbett, habe ich mich nicht getraut zu liegen, auch wenn man gelesen hat. Weil ich irgendwie gedacht habe, es hat mir auch niemand gesagt, dass kein Zweiter kommt. Mhm. Oder erst als ich dann gegangen bin, hat gesagt, nein, das ist immer klar gewesen, Stocker, dass mhm. niemand Zweiter kommt. Mhm. Aber also das Zweite dann mit dieser minimalen Infrastruktur um nicht zu sagen mit dieser grusigen Infrastruktur, das wäre man dann schon, also da habe ich dann nicht oder mit
0: Toiletten. Eben, nicht. so für eine WC, anderen so, Und auch oder, mit Denunzianten, das erlebt man auch immer wieder, dass dann vor ein Mithäftling kommt und gegenüber der Staatsanwaltschaft behauptet, der Bert Stocker hat mir ihm Vertrauen das und das erzählt. Oder wieso versucht er für sich selber etwas rauszuholen? Das hätte
1: ich nie erlebt, aber äh, ja. Also, ich, ich habe nachher habe ich... Äh, Leute dort getroffen, wie ich vorher angefangen habe, wo ich eigentlich sehr äh, eine
0: vertrauensvolle Beziehung hatte, also im Sinne von, dass man, dass man sich geholfen hat. Mhm. In Zeit. Und wie sind Sie damit umgegangen, dass Sie von der Außenwelt abgeschnitten gsi sind? Das ist sehr schwierig also die, die Kommunikation nach außen,
1: also jetzt ganz konkret zu meiner Frau, ist mit Briefen, also hand, handgeschriebene Briefe passiert. Wir haben, dann, wir haben dann angefangen zu schreiben, das ist dann, eine ganz wichtige Kommunikation gsi. Das war eine Form von Kommunikation gsi. Dann habe ich über meine Anwälte, wo mich dann auch draußen in, wo wir, getroffen haben Zürich, traf, die Kommunikation mit der Familie, mit der Außenwelt aufrechterhalten. Es gibt dann, es praktische Sachen oder dass das
0: also hat die Frau lange keine Besuchsbewilligung bekommen? Sie hat, äh, sie ist nie zu besuchen. Weil sie keine Besuchsbewilligung bekommen haben, oder will sie das nicht wählen haben?
1: Zuerst hat es keine Besuchsbewilligung, warum auch immer? das weiß ich nicht, das habe ich mich auch nicht mitbekommen. Und nachher bin ich, ich bin immer noch ausgegangen von zwei oder vier Wochen Untersuchungshaft, ich glaube in der dritten Woche, wenn ich sie richtig im Kopf habe, hätte sie mich besuchen und ich habe das nicht wählen weil ich nicht wählen, dass Besuchen heisst, man trifft sich in einem, in einem Raum mit einer Plexiglasscheibe dazwischen oder sitzt auf einer Seite von der Plexiglas und ich kann mir nicht vorstellen, können, dass das Bild sich jemals in unsere Beziehung brennt. oder und hat das nicht wählen, ich kann wählen, die ganze Welt im 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 Fernhalten von unserem Leben und hat darum eigentlich via meinen Anwalt müssen sagen und nachher im Brief erklären dass ich nicht wette, dass wir uns sehen. Oder, Und Kinder nicht. sind auch nicht gekommen? Die Kinder sind auch nicht gekommen. Ich habe nachher erfahren, dass verschiedenste Leute versucht haben, mich zu besuchen. Ich hatte niemanden zu Besuch mhm. Und natürlich auch, auch, auch der Irrsinn hier bei diesem Pfeffungen, das war etwas, das ich mit niemandem aus meiner privaten Umwelt angetan wollte. In
0: und wie geht man damit um? Sie sagen, Kommunikation mit der Frau über Briefe ist sehr wichtig. Aber wie geht man damit um, dass man weiß, dass der Staatsanwalt, der gegen einen Krieg führt, die Kommunikation Wort für Wort liest und eigentlich total mitbekommt, was da intern in, in einem hochsensiblen Bereich läuft?
1: Ja, also das, ähm, mit dem kann man umgehen. Oder dass man, reflektiert man das überhaupt? Ja, man reflektiert schon. Man reflektiert schon. Oder übrigens, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es hat in der Kommunikation, also jetzt, 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 jetzt ich gefragt wird, kommt man wieder, man wieder die Momente in Sinn, dass man ja eigentlich das Dritte sind, wo der Brief lesen, oder eben der, die Staatsanwaltschaft dazwischen, wer immer das nicht liest. Ähm, es, es hat eigentlich nichts gegeben, auch, auch ich meine, also nicht irgendwie Intimitäten geschrieben oder. Äh, aber es hat nichts, die ich jetzt thematisch nicht getraut hätte, zu schreiben. Oder? Also ich habe sehr wohl meiner Frau geschrieben, was, was eigentlich passiert ist, was mir vorgehalten wird. Und ich habe ihr geschrieben, wie ich dazu stehe. Oder? Also ich bin immer davon ausgegangen, ja, das dass Das
0: ist durchgegangen?
1: Das ist durchgegangen, ja. Das ist durchgegangen. Und also ich ich wusste nichts anderes. Oder? Also ich habe jetzt das Beigele Briefe, das äh, habe ich die Hause antroffen, als ich ihr geschrieben habe. Und
0: das sind, das sind glaube ich, alle Briefe, die durchgegangen sind. Mhm. Und gibt es auch Raum für Humor im Gefängnis? Sie haben vorhin mal angetönt, man hat ja auch gelacht zusammen. Ja, da gibt es
1: tatsächlich, oder? Also die zwei, es gibt dann engere Beziehungen, also die engeren Beziehungen entstehen eigentlich über, über das Austauschen. Ich, ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt über Literatur, oder? Man hat zwar so eine Bibliothek, also man muss irgendwo mit dieser Zeit umgehen. Es ist ja dann unsäglich, oder? Was da haben Sie denn gelesen? Ja, ich, am Anfang habe ich eben äh, die, die, vom Homer die Ilias bekommen, von einem Zellenachbarn, und da habe ich tatsächlich einmal eine Woche mich geniehen, und habe gesagt, leck mir, das habe ich noch nie verstanden in meinem Leben, ich verstehe es auch nicht, in dieser Ruhe, und, <lacht> und dann hat das zurückgegeben, und habe gesagt, hast du einfach etwas Einfaches, und er das gesagt, ja, Krimi habe ich nicht, und dann habe ich von ihm äh, die wie hat das heisst? mit dem Zug nach Lissabon, wie heisst der Nachtzug der, 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 der der, ja. ja nach Zug nach Lissabon gelesen und also aufgesogen, ich habe sogar noch ja. jedes Zitat geschrieben. Also, und es ist ja dann furchtbar, in dem Frühling 2018, die vier Tage machen dann fertig, oder? Da kommt Ostern, da kommt Pfingstern, da kommt Auffahrt, oder? muss ich mir vorstellen, an Ostern ist man vom, vom Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, ist man in der Zelle mit dieser Stunde Hofgang, wenn ich dann schon war, bin ich, glaube ich nicht, und der duschst du nie. Also du duschst einmal in der Woche dort in dieser dem, in dem, äh, Untersuchungshaft. Und wenn, wenn wieder, oder Pfingst, und dann hat es wieder, da wieder einen Viertag. Und dann muss man irgendwo, muss man, und dort entstehen dann eigentlich auch Gespräche beim Hofgang, wo man sich hilft, und auf die Frage des Humors. Man lacht dann zusammen, oder? Man, man, man hat eine Der eine behauptet dann, er sage, es äh, war ein schöner Tag, und so. ja, er sage, heute war es ein am pfeffigen sei, oder? <lacht> und Er sagt, ja klar, mit Handschalen und Fussschalen, aber es sei herrlich sind Tatsächlich hat man das Gefühl, er sei ein brun im Gesicht. Oder? und dann, dann kommt eine ganz ganze komische Art von Humor kommt auf. Und man tut sich eigentlich aufbauen oder man tut über über, über das Zellenfest, da schaut man Schachspiele miteinander und so also Sachen. Man hilft sich wirklich, wenn jemand sich nicht mehr meldet über, über das Zellenfest, dann wird er gesucht oder namentlich gesucht. Hey, Beat, wo bist du? Und so. Da kannst du dich nicht einfach zurück... Also es gibt so wie eine, wie, eine, wie eine Unterstützung, die übrigens Gold wert ist. Oder? Mhm. Und, und, ähm, mit, mit jemandem habe ich bis heute ein Kontakt, wo wir uns jeden Monat schreiben. und einen ganz entspannter Kontakt mit einem tragischen Curriculum. Aber ein Stück weit meine Dankbarkeit ist, dass er mir so geholfen hat.
0: Wenn man an die Strafverteidiger oder an die Anwälte denken, haben Sie Tipps für, für uns, was man einem Insassen gut tun kann in so einem Moment? Also, die,
1: was sehr wichtig ist, ist, wenn man dass man den, den Klient besucht, im Sinne von, dass er die Gelegenheit Also jetzt reden wir von Wirtschaftsstrafrecht, oder ich weiss das nicht, wie es in einer anderen Situation ist, aber man hat das extrem hoches Kommunikationsbedürfnis, wenn man so isoliert wird. Und das Kommunikationsbedürfnis auch aufzufangen und ernst zu nehmen, ist etwas total wichtig. Man hat einfach bis einerseits sich auszukennen im Fall, im, im Wirtschaftsstrafrecht, ist natürlich das Problem, dass ein, ein Wirtschaftsanwalt äh, wenig Ahnung von Betriebswirtschaft hat. da sind schon mal zwei Parteien. Der, der Staatsanwalt hat offensichtlich, oder, also der Titel qualifizierte Wirtschaftsdelikt, der international qualifizierte Wirtschaftsdelikt, ist also ein großes Wort. Oder? Und das ist nicht schauspieler sondern man merkt, man hat ein großes Bedürfnis, klarstellen, zu präzisieren, man schafft extrem viel und also der der Klient schafft es la, aus Fall ist etwas, was ich, was ich sehr geschätzt habe, aber vor allem das Kommunikationsbedürfnis aufzufangen und und einfach Gelegenheiten zu geben am Klient, dass er kann reden und 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 erzählen, wie es ihm geht und äh, dass der
0: Besuch einmal keine Agenda hat, das ist etwas total wichtiges. Oder? Jetzt reden Sie vom Schaffen lassen. Glauben Sie, dass das Schaffen, Ihres Schaffen in dieser Untersuchungshaftzeit und Ihres Aussageverhalten hat das einen Einfluss auf die Haftdauer
1: hatte? Das ist eine gute Frage.
0: Weil, oder? Ihres Schaffen ist ja versuchen, die Unschuld zu beweisen.
1: Aber pur. Also nur. Und zwar. Und zwar. Äh, äh, bis. Also immer. Äh, Betriebswirtschaft, Oder man hat ja die, die verschiedenen Komponenten, die, 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 also die Sachverhaltskomponenten, Wirtschaftsstrafrecht, Betriebswirtschaft, Ökonomie und, und dann die, die rechtliche Einordnung, die man nicht eigentlich beurteilt Da hat man minutiös, hat man These für These pulverisiert,
0: und zwar ökonomisch. Kann nicht sein, dass ich gegen die Interessen will, schau mal, aber ist denn das der richtige Zeitpunkt, meine erste Frage, um so etwas zu machen? Und die zweite Frage ist, hat es die Haft verkürzt? Also im Nachhinein muss ich sagen, nein, es war dumm. Gewesen. Aber hat es immerhin die Haft verkürzt? Nein.
1: Also ich meine, ich glaube, nach drei Monaten ist irgendwie, also was hätte man noch machen können? Hätten man noch eine Sechs daraus machen oder was? Also ich glaube... Ich, ich weiss noch, an dem, an dem Mittag, wo wir erfahren, irgendwie, glaube ich, am 11. Juni, dann, oder so etwas, nach drei, nach dreieinhalb Monaten, wo der, der Staatsanwalt Labhardt gesagt hat, es ist wieder so eine freigene Periode abgelaufen und er hat gesagt, wir dürfen keine Verlängerung beantragen. Oder? Mhm. Was mehr als überraschend war, weil es ja immer neue Vorwürfe dazu Aber noch schnell zu dem Schaffen, es war strategisch falsch, weil das Futter das Futter wo ich mit dem Resultat von der Arbeit via Anwalt geliefert habe, via, via quasi mini Aussagen in, in weiteren Einvernahmen geliefert habe, da da hat es Moment, es gibt einen Schlüsselmoment, 4. April 2018, keine Ahnung, was das für ein Wochentag ist, wo ich wo ich das erste Mal seit der Haftinahme wieder mich der wüssten zum Sachverhalt inwesnet und und am Marc Jean -Richard, ich weiß es noch genau mit in einer, in einer gefühlten Wut ihnen erklären, was für ein Unsinn dass der Vorwurf ist von der Schädigung, von der, von der Investnet. Und darauf hingewiesen haben, was das für ein absolut weltweit einmaliges Private Equity Modell war, wo da mir ein Minderheitsaktionär die Risiken getragen hat. Gibt es nicht auf diesem Welt? Ich habe es erklärt. Er hat gesagt, es war kurz vor dem Mittag, gewesen, ich habe glaube etwa 20 Minuten geredet. Er mir das alles erklärt, hat das aufmerksam mitgefolgt, hat er hat gesagt, okay, ich, äh, das ist jetzt etwas, wo ich da höre, wo ich einen Moment muss darüber ähm, meditieren muss. Und da habe ich ich, das ist eine gute Neuigkeit. Also ich bin davon ausgegangen, dass die, die Klarheit von der Falschheit von der These hilft, ein Bild zu korrigieren, Herr ja, du Am ähm, nächsten Morgen... Am Nachmittag ist es weitergegangen, ohne Rückmeldung. Am nächsten Morgen hat er gesagt, hm, das Aktienrecht sehe ich das so und so, und da lese ich da keine Risiken drin. Ähm, damit zeigt der ich Punkt ab, kann er gleich weiter. Und ziehe da, oder? Eigentlich ab dem 4. April hat man auf einmal das erste Mal gehört, nicht von Marc Janichard, sondern von vom Oliver, Oliver Labhart, dass man auf einmal von Herausgabepflicht geredet hat. Also ich mhm. habe quasi die, mit meinem Resultat vom Schaffen das Futter geliefert, dass man eine neue Strategie
0: auf nehmen muss. Ich sitze da mit dem Beat Stocker. Wir sind jetzt gerade unmittelbar von seiner Freilassung aus der U-Haft. Wie ist das, wenn man plötzlich mit seinem Werli vor, vor dem Gefängnis steht? Ja, das ist, also, das ist äh, unglaublich. Oder? Und zwar der
1: Moment, wo sie, wo sie irgendwie aus dem, dem äh, Labyrinth-Gefängnis äh, Zürich rauskommen und irgendwann die Türen auf, sie haben, die, haben einen Plastiksack und eine Tasche. Dann. Und ich sehe in dem Warterraum meine Frau und unsere Tochter Vivian und ich schaue meiner Frau in die Augen und ich weiss in dieser Sekunde, es ist alles in Ordnung. Und zwar nicht, nicht filmreif, naiv, sondern einfach all die Bedenken, um Gottes Willen, Schatz, wie ganz Tier. Oder? Und was, 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 was denkst du und wie fühlst du? Und man schaut sich die Sekunde in die Augen und das ist gut. Man umarmt uns, ich, ich merke, wie sie abgenommen hat. Oder? Sie sagen das Gleiche von mir. Ich habe ein bisschen Hemmungen, nach was ich mich fühle. Ich habe immer das Gefühl, in dem Gefängnis ich, ich habe ich immer im, im Gaumen so Eisen oder Ich habe manchmal sogar Hemmungen gehabt, in die Tiefenamen ich habe In, in den Säcken von, von, von meinem Hoodie habe ich so Orange Schinti, also wie sagen wir, Schalen damit es nicht so komisch schmeckt. Oder? und so. Und die Sensibilität und dann sind wir zusammen von also das dritte zurückgefahren nach nach Poligen. Und ich weiß noch ich glaube, von Pfeffingen bis bis Poligen durchgeschnurrt, weil es auch ein Mitteilungsbedürfnis hatte. Und, und, aber von einer Sekunde auf die andere die
0: wieder in Ordnung. Jetzt wenn Sie den Berd Stocker wägen, vor der Verhaftung, wenn Sie einen Berd stocken vor der Verhaftung, könnten drei Tipps geben. Was würden Sie mitgeben in die Haftzeit? Also die, der erste Tipp wäre aus
1: heutiger Sicht, auch wenn es dreieinhalb Monate geht, einfach mal nichts sagen. Wirklich Mit einer felsenfesten Überzeugung nichts sagen, die anderen sollen dir sagen, was das Problem ist. Aber da muss also eine coole Socke sein. Oder wenn du nicht so beraten wirst. Das ist, das ist eigentlich der Hauptpunkt. Oder? Und, und, und das Zweite ist ähm, Ich kann eigentlich gar nicht mehr sagen, ich bringe nicht hm. drei Punkte hin. Ich, ich, es, es, es geht um das Verfahren
0: und in diesem Verfahren Aber ja, ich meine auch die Zeit in der Haft. Ja, yeah, ist irgendwie ich, ich,
1: ich, ich, ich will gar nicht so darüber, darüber klönen, oder? weil äh, Mir ist es nicht so schlecht gegangen. Oder? Ich habe ein gesundheitliches Problem, hatte, und das ist, das ist immer akuter geworden. Wegen, wegen, weil, weil einfach meine Therapie die nicht, nicht, nicht weitergeführt werden konnte. Und das führt dann zu Spastiken und solchen Sachen. Aber ich, ich habe etwas gelernt von, von diesem von dem einen Mithäftling. Er hat gesagt, hör auf mit dem Kopf gegen die Wand schlagen. Sondern, sondern such die Türe, die offen ist, oder Und wenn er dich herumgeschaut habe ob es irgendwo eine offene Türe gibt, habe ich verstanden, was er mir gesagt hat. Und er hat gesagt, es ist, wenn es ruhig wird, dann, dann, es gibt unglaublich viel Raum. Oder? Und darum hätte man es nicht mehr gehen und, und, und die, den Moment auch oder? In dem Sinn, dass man sich vielleicht mental vorbereitet und sagt, was passiert dann, wenn ich auf einmal total unfrei bin. Also das Gefühl, am Morgen aus dem Haus zu gehen und zu merken, irgendwo, man hat Partner nicht vergessen und ist in der Zwischenzeit nach Genf gefahren und läuft in Genf in der Stadt, um, ohne ist doch ein Gefühl, oh, was mache ich jetzt? Oder? Und das einfach potenziert hoch zu sehen, ist, äh, zu akzeptieren, dass im Leben nicht nur bei anderen Menschen, sondern auch bei einem selber Sachen passieren können, die unglaublich mühsam sind und verschissen, und sich vielleicht mental einfach so vorzubereiten und zu sagen, wie würde ich dann umgehen, wenn auf einmal... Die Schweiz besetzt würde, wie würde ich damit davon umgehen, wenn ich auf einmal im Gefängnis bin? Das ist, äh, da, da, mental ist das also so. Sehr wahrscheinlich äh, könnte man das anders vorbereiten.
0: Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich Sie richtig verstehe. Ich verstehe es jetzt so, dass, dass Sie quasi mental gewachsen sind. Stärker worden sind. Was Sie
1: ansprechen, ist, wenn man es zulässt, also, und und Moment passiert vor dem Hofgang. Oder? Man lädt zu, dass die Situation, jetzt so, sorry, der Ausdruck, so verschissen ist, wie sie ist. Oder? Und dass die Realität ist, man ist ein Ostern vom, vom, vom Dunstigabend bis am, bis am Montagabend einfach eingesperrt, respektive am Morgen. Wenn man das zulässt, passiert Folgendes, oder? wie ich es erlebt habe. Man, man, man hat auf einmal eine Struktur in, in diesem Alltag. Man hat, man hat eine Ruhe, wo man, wo man in Gedanken zu Lichtmoment kommt. Oder? Die Lichtmoment heisst, man, man, man ist so konzentriert und so fokussiert, so nicht abgelenkt, dass man sehr wahrscheinlich wie ein, 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 ein Mönch in einer, in, einer Kloster, in einer Klosterzelle etwas erlebt, was man schon lange, also mit 58, wie ich gesagt schon lange nicht mehr erlebt hat. Und ich hatte diese Lichtmomente nicht nur in der, in der Arbeit an meinem Fall, dort auch, sondern, sondern eben auch im Verarbeiten von, von Buchimpulsen. Ich habe, ich habe Philosophie, Diskussionen am Fernsehen gelost und so. Und das ist auf einmal ein Aha- und Lichtmoment. Man, man interessiert sich für Sachen. Man sagt, andere lassen sich einsperren. Also meine Schwester ist in einem Zehnkloster, lebt sie. Oder? Und, und eine von den Meditationsübungen, die ich macht, ist schwiegen. Und natürlich habe ich an sie viel gedacht. Schwieger heisst für sie, man, man, man sitzt im Schneidersitz ich, und schaut den Mauer an, drei Tage lang. Und das ist mir natürlich schon aufgefallen. Oder? Ich dachte, also, weißt, das ist jetzt quasi das, was meine Schwester macht. Oder? Einfach ich unfreiwillig. Und, und irgendwann hat mir der Gedanke geholfen, weil sie hat mir immer vorgeschwemmt, was dann alles passiert, wenn man eben nicht mehr kann. Und, so. und, und das, ist, das ist zum Teil ist das genial gewesen. Oder? Also der Geist ist zur Ruhe gekommen. Der Geist ist zur Ruhe gekommen, ja, der Geist ist zur Ruhe gekommen. Und ob ich jetzt Schaden genommen habe von dieser Zeit, also es
0: ist ja dann die ganze... Zeit. Eben, Sie haben vorhin gesagt, Sie kommen raus und alles ist wieder gut gewesen. Also steckt man denn das so leicht weg? Nein, nein,
1: nein, nein, nein. nein. Man äh, hat dann, äh, es ist dann Begegnung mit, man, man hat dann wie ein schlechtes Gewissen. Oder? Man, man begegnet die wie wieder, also eben zuerst meine Frau meine Tochter, und nachher mal die, die Marianne, und die andere Tochter. Wir äh, begegnen Nachbarn. Oder ich nicht, wir sind draußen auf dem Balkon gesessen, unsere so Nachbarn kommt vorbei, man trinkt das Glas Wein und, und ist so froh, ein Lächeln zu sehen. Oder? Man, mm -hmm. also, man steckt es nicht so leicht weg. Man, hat, äh, man, man begegnet Menschen ganz ganz vorsichtig. Oder? Und man trifft natürlich auch die Menschen, die oder, trifft sie eben nicht mehr. Wo, wo sich wo sich verabschiedet haben und sagen ich habe es immer gewusst
0: hat es ein viel von denen gegeben? Nein, es hat, es hat
1: erstaunlich wenig gegeben. also ich muss natürlich sagen oder die Leute die mich um mich um zu dem Zeitpunkt die 18 sind natürlich zu einem großen Teil äh, Leute mit denen ich zusammen geschafft habe in irgendeiner Form aber das sind schon also ich habe nie äh, so so Geschäftsherrenbeziehungen, sondern, sondern Beziehungen zu das sind immer so, sehr persönliche und freundschaftliche Beziehungen geworden. Und da hat es natürlich Leute, die Angst hatten, dass wenn der Stocker mit seiner Vogelgrippe quasi, wenn er auf, auf meinem Teich landen würde, als Enten, oder, dass, dass ich dann ein Problem bekomme. Und da hat es schon, also, nicht, ein, ein Viertel der Leute habe ich nicht mehr gesehen. Oder, ich, und und äh, zum Teil erstaunlich. Oder? Die, 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 haben, also, die haben bis heute nichts gehört. Oder?
0: Wie kommen Sie jetzt gerade auf die Enten vergleichen?
1: Das hat... Äh, als wir bei der Aduno-Gruppe neu ein Geschäftsfeld erweitert haben das sogenannte Consumer Finance, also Konsumkredite, wie das heißt. Das ist ja eine ganz eine unbeliebte Materie, oder? wo man Leuten einen, einen Blankokredit gibt für ihr Leben, das nicht im Griff hat, wie man sagt. Und dann, hat dann mal einen, wo, wo ein Pro wir haben wir das Geschäft als Neuling kennengelernt und einer, der das schon Jahrzehnte lang gemacht hat, hat gesagt, Bert, du musst dir vorstellen, wenn du das Geschäft machst, dann hast du Vogelgrippe. Und dann bist du eine Ente, die rumfliegt <lacht> und du hast ein Schild an dir, das heißt ich habe Vogelgrippe. Oder? Und dann willst du auf einem Teich landen, zum Beispiel eine Teich ist eine Bank, wo du sagst, hey, das wäre doch ein neues Geschäft für euch. Oder? Und, und unten siehst du alle
0: abwinken und sagen, nicht da landen. Oder, das Bild ist mir wieder in den Sinn. Also der macht, kann man sagen, Haft macht teilweise einsam. Ja. Und ich meine, schlussendlich ist das ja eine traumatische Erfahrung, die du draußen mit gar niemandem teilen kannst. Hm. Das war kein Problem für Sie?
1: Ja, es ist ein also... Äh, ganz konkret, was passiert ist, ist, oder, wenn man dann... Äh, die, die Leute, die zu einem gehabt haben, eben der Grossteil, die haben dann... man ist dann vorbei, man hat sich gesehen, also immer noch das Kommunikationsbedürfnis, absolut phänomenal. Und, und die Leute haben dann gefragt hey wie ist das oder? Und, und mir ist es dann ganz komisch eingefallen dass man wie auf einmal gesagt hat hey Bernd du kennst dich doch aus mit Haftbedingungen oder? also auf einmal habe ich, habe ich innerlich gedacht, Moment Moment also ich bin nicht ein Knast. Oder? es kommen dann erst so die Sprüche, oder nach dem dritten vierten Glas wie und so und man, äh, man, man, also ich habe dann fast gedacht dass also ich will, ich bin jetzt im Fall nicht der Experte für für andere oder und da habe ich versucht, von Leuten zu erzählen, wo ich dort getroffen habe, und habe gemerkt, wie mich, wie mich da mein mis, mis Umfeld anschaut und gesagt so was ist denn das für eine? Also so also quasi, also richtig, ich habe von dieser Zeit erzählt und die haben mir gesagt, hoffentlich kommen die da nicht vorbei, oder? Und übrigens ist das schwarze Auto da oben, ist das allenfalls ein neuer Kollege von dir, oder? Also eine ganze ihre Situation und ich, du kannst das nicht teilen mit der Welt, du trägst das eigentlich in dir inne. Und, und musst es auch dort lassen, oder?
0: weil das, das, das kannst du niemandem erzählen. Das ich eigentlich auch nicht. Oder? Ja, umso bewundernswerter finde ich es auch, dass sie das jetzt heute mit mir da machen. Ja, es ist mir oder es ist Warum sitze ich heute da?
1: Es ist mir immer noch nicht klar, nach vier, über vier Jahren Verfahren, oder? jetzt sind wir Ende März 2022, ich, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, um was geht es überhaupt in dem Spiel. Ich habe in meinem Leben habe ich etwas gesagt, ich, und das ist meine, meine Geschäftsphilosophie, ich will die Spielregeln verstehen. Und wenn möglich, wenn ich die Spielregeln verstanden da dann habe ich eine Chance, ein Spiel zu spielen. Und versuche es natürlich möglichst gut zu spielen. Oder? Und, und ich bin nie davon ausgegangen, dass ich Spielregeln verändern kann, sondern sie zu akzeptieren. Jetzt blöd ist, oder? Und ich habe eine Spieltheorie, das ist eines meiner liebsten Hobbys. Oder? Und da gibt es so quasi die offenen Systeme und die geschlossenen Systeme. Bei den geschlossenen Systemen gibt es den Gewinner und Verlierer. So, so lebt die Wirtschaft. Das war nie mein Ding. Mein Ding war ein offenes System. Es gibt auch möglichen koreanischen Konkurrenten. Denke mal dran. Du musst nicht, sagen, es ist Mikro Koop, sondern vielleicht ist es ganz anders. In diesen offenen System. Aber das das strafprozessuale System und seine Incentives und so, habe ich bis heute nicht verstanden. Ich habe euren Podcast kennengelernt. Im, im irgendwo, wo ich wieder einmal, natürlich jeden Tag schaue ich, was also über den Pierin Vincenz, über, über den Kausa Reifen und über den Beat Stocker geschrieben wird, und bin dann irgendwo mit einem Treffer auf eine von euren Episoden gekommen, und habe ich eine Diskussion reingelöst, gelöst zwischen dir Herr Bonin und Herrn Münch, Gregor Münch, und habe gefunden, da, das ist es genau. Da wird über ein System gesprochen, wo es Justizsystem, oder? Also jetzt die, die Anklageseite, die Untersuchungs- und spätere Anklageseite und, und, und jetzt zu beim Gericht, wo genau so habe ich es erlebt, oder? Sie haben und mal haben in einer Episode gesagt, die, die Allmacht, wo die, die Staatsanwaltschaft hat, unbeschränkte Budget, oder der Gag wo irgendwo zum Thema Humor, in einer Einvernahme hat mal der Herr Etter, irgendwann kurz vor Weihnachten, irgendeinem Jahr 19, glaube ich, hat er gefragt, der Marc Schorisch, die Presse, gibt es das Jahr eigentlich ein Weihnachtsessen? Also wenn ein Protokoll, wenn der Marc Scharisch immer immer Technik, ist, ist nicht so sein Ding, ist ein Protokoll vorbereitet oder Ausdruck gewesen, und hat sich wieder geärgert, dass der Druck nicht geht, man versucht, Zeit zu überbrücken mit Schnurren. Und er hat gesagt, gibt es das ja eigentlich kein Weihnachtsessen. Und da ist, da ist eine Abfolge von witzigen Kommentaren gekommen. Und was ist ja Marc Schorich? Da hat der Pierin Vincenz gesagt, ja, ich würde dann noch ein paar Lokale kennen. Und dann nachher, <lacht> da der sagt der Marc Schorich schon, doch tatsächlich... Da Und da sagt der Pierino noch, aber ich habe kein Budget, weil meine Kreditkarte ist gesperrt. Und da sagt der Marc Schorich schon, oh, Budget ist kein Problem, das haben wir unendlich. Und das sind so, also, was lockere Sprüche sind, habe ich in eurem Podcast gehört. Die Auseinandersetzung, um Gottes Willen, um was geht es in dem, in dem Strafverfahren, das ist mir bis heute noch ein Rätsel. Und ich bin da, sitze eigentlich da, wenn ich, ich finde, ich möchte selber dazu beitragen, jetzt als Betroffene, dass, dass man das versteht. Und zwar nicht, um einer nächste Generation von Betroffenen irgendetwas mitgehen in erster Linie, sondern zum, zum Besser verstehen, sitze ich da. Oder, und hoffe, dass wir äh, über, über die Fragen
0: und die Antworten, die man zeigen, das ist äh ja das System ist natürlich nicht Gott gegeben. Also das könnte man ja auch verbessern.
1: Ja, da bin ich mehr der
0: Meinung. Ja. also
1: ich meine, das Hauptproblem, das ich gesehen habe, also wir reden vom Wirtschaftsstrafverfahren, das ist, du kannst natürlich beliebig viel These, also These Journalismus oder These Justiz, müssen wir dem mal sagen, oder? Du kannst natürlich beliebig viel These in die Daten in 200 Gigabyte äh, konfiszierte Daten und prozessierte Daten hineingehen oder das System als solches ist dermaßen asymmetrisch im Moment oder wenn, wenn, wenn man denkt dass das ganze Beschlagnahmte Züge mit Telefonabhörungen, mit Notizbüchern, wo doch noch tatsächlich behauptet wird, man hätte sich selber einen Code aufgeschrieben oder, oder in einem Notizbuch. Und weil es so schön passen soll, also was ich als wirklich schief erlebe, ist, dass einfach eine Staatsanwaltschaft darf, neue Thesen aufstellen und eigentlich im gleichen Spiel weitermachen. Wenn ich eine neue These aufstelle und sage, mit, 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 mit dieser Softwarelösung oder mit der App haben wir keinen Erfolg, ich mache jetzt Autopnoe, dann muss ich mit meinen Leuten reden und muss ein neues Setup finden. Oder? Wir sind in dem Strafverfahren, sind mir einfach in der Grundthese, hier stimmt etwas nicht, im Hause winzens und Stocker, sind wir, sind wir von der These qualifizierte, ungetreue Geschäftsbesorgung in die Herausgabepflicht übergegangen und da scheint es keine Instanz zu geben, wo, 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 wo da irgendwie korrigierend oder disziplinierend darauf Und jetzt ist meine ganze Hoffnung natürlich beim Gericht und bei dem, bei dem Urteil, das am 13. April gefällt.
0: Ja, der Gesetzgeber löst es einfach, indem er sagt, der Staatsanwalt muss den belastenden und den entlastenden Umständen mit gleichen Sorgfalt Nachgehen. Dass man damit der Staatverfolgungsbehörde komplett überfordert und dass es einfach rein intellektuell so nicht funktionieren kann, ist, glaube alle allen Betroffenen klar. Aber das ist so der bewusste Weg, den man gewählt hat. Und du hast wirklich eine Allmacht, die einfach nicht kontrolliert ist im Untersuchungsstadium. Unkontrolliert. Oder? Man hat es man man insofern gemerkt,
1: also genau mit dem Punkt ist das, ist das StPO 160 oder was ist das? die belastend und entlastend irgendwie, das hat mich mal nicht interessiert, weiss es nicht Wenn wir das diskutiert haben... Das ist Artikel 6. Aber noch früher, noch früher,
0: Ja, ganz früh es ist in der Grundsatz, es ist ein ja. hehrer Grundsatz. Oder wir
1: haben, wir haben mit, vor allem mit dem, also mit dem Marc Schoanischar als, als, als intellektueller Staatsanwalt hat man sehr viel diskutiert. Und wir haben über den Punkt wie wird mit entlastenden Sachen umgegangen, Haben wir Diskussionen geführt? Und, und was man gemerkt hat im Sinn von, dass das etwas nicht gut ist, ist, wenn, wenn es so cholerische Ausbrüche gibt, wie sie wie oder die dann nur teilweise. Das Stichwort Bringschuld. Aber der der Mark hat, hat mir gesagt, Herr Stocker, das ist eine Bringschuld, die entlastende Sache. Nachher, habe ich gesagt habe, jetzt ist interessant, hat er nichts mehr, mehr wissen von dem, was ich jemals verbringen soll, er hat dann gesagt, er sei irrtümlich ist und er falsch interpretiert worden. So. Es ist nicht klar, was ist eigentlich mit den offensichtlich entlastenden Sachen passiert. Und eben das Wahnsinnige ist, jedes funktionierende System hat eine disziplinierende Möglichkeit, das Verhalten zu
0: sanktionieren, und das scheint da nicht geht zu sein. Oder jedes Beweismittel an sich, ist einfach mal neutral. Und je nachdem, mit welchem Bild du drauf schaust, musst du es eben so oder anders interpretieren. Und eigentlich ihr ja ein Staatsanwalt immer wieder zur Nullhypothese zurück und, und versuchen, den Sachverhalt noch mal ganz neu zu denken, anders. Aber das ist ja eine Arbeit, die du gar nicht machen kannst. Vor allem bei so einem immens grossen Strafverfahren.
1: Ja, und ich, ich habe auch wirklich das Gefühl, also den, den lebendigen Eindruck bekommen, man kann gar nicht mehr zurück. Oder man kann, man kann nicht, man, man muss die, das erste Verdachtsmoment von diesen grossen Geldbeträgen, die zwischen mir und Pierin Vinzenz hin und her geflossen sind, die Darlehen, wo, wo, wo nachher ein, ein Frame bekommen haben auf Inside Paradeplatz im, im 16. Das Gefühl im Buch hat er hat eine Kraft entwickelt in den ganzen vier Jahren, wo einfach irgendwie etwas müsste damit verbunden sein muss. Und, und die, die Nullthese-Geschichte, geschichte also das Kontrafaktische, glaube ich, das ist, das ist übermenschlich. Oder? Also ich finde auch, der Strafprozess ist ein bisschen naiv, wenn man Menschen äh, äh, kennt und, und schaut, wie sie, wer würde denn um Gottes Willen haben, jeder von uns hat sich schon in einen Text verliebt. Oder? Und wer würde dann sagen, nein, jetzt habe ich in diesem Businessplan den grössten Mist geschrieben. Man, mhm. man kämpft doch wie Leute Leute dafür. Ja. Sie haben die mit, wieder mit Herrn Münch gesagt, ich bin ein Rechtsstaatgläubiger. Das ist ein, so ein Begriff, der aus einem Wortspiel herausgekommen ist. Oder? Und haben gesagt, um was geht es überhaupt? In der Herr Münch
0: sagt, ich will das glauben
1: und ich muss das glauben. Das ist so wichtig. Oder? Und, und auch Zielebene. Warum gibt es den, den Podcast? Warum macht ihr euch die Mühe, mit dem Ziel zu erklären in einem von den letzten Episoden? Es geht um gute Urteile. Und die guten Urteile, die, die sind, also als Betroffene in diesem System kann man nur eine Hoffnung haben, dass am Schluss ein gutes Urteil gibt. Oder? Und
0: das setzt sich zusammen aus ganz verschiedenen Bausteinen. Ich zum Schluss noch zu der Medienberichterstattung. Wie haben Sie das Medieninteresse erlebt?
1: Also angefangen hat, also ich stehe dort, wenn man mit mir über Medien redet, redet da kommt mir Inside Paradeplatz und Lukas Hessig und April 2016 in Sinn. Oder? Das ist, wo, wo, wo die ersten Publikationen wo in einer Serie von drei Publikationen vom April bis Juli 2016 mit diesen von mir geklauten Bankdaten. Von Jurius Bär. Man hatte einfach Lust, in dieser Medienberichterstattung den der gefallenen König, ähm, Pierin Vinzenz, und, und, und die Person, die zuerst Lust hatte, war hat Lukas Hessig, der mit dieser Lust den, den Stocker und den Vinzenz Stürchle zu sehen, ein Geschäftsmodell aufgebaut hat. Oder? Also, Inside Paradeplatz, ohne ohne Causa Vincenz.
0: Es gibt es nicht als, als hauptdynamik Herr Stocker, es ist passiert, was passiert ist, aber hätte es allenfalls auch eine andere Strategie im Umgang mit dem Herrn Hessig?
1: Natürlich. oder Es gibt eines der schlimmsten, wenn, 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 heute, wenn ich heute einen Krimi schaue oder, oder wenn ich eine Zeitung lese. Politiker in Österreich, irgendein Korruptionsvorwurf, reflexartig steht der Politiker von einem Mikro, der sagt, selbstverständlich nicht, ist es doch nicht so, wie wir wie, wie alle denken. Und er werde ich alles tun, dass es, dass, 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 um das Recht zu stellen. Und so. Im Umgang mit einem Lukas Hessig, als, als, als ich natürlich ohne, ohne PR-Erfahrung und Öffentlichkeitsarbeitserfahrung auf meiner Person viel unaufgeregter den Dialog suchen. Oder? Es, oder, warum würde man mit Anwalt drohen, Weil Man will das Zeug weghaben man will. Ich will doch nicht meine Bankdaten und Transaktionen in der Schweiz diskutieren. Oder? Aber die Nervosität, dass man sagt, ich muss, das, ich muss verhindern, dass die dass da, dass da Öffentlichkeit über, über meine, meine Transaktions- und Vermögenswerte redet, Macht man total viel fair. das müssen wir viel entspannter angehen und eigentlich miteinander sitzen und sagen, was, äh, was ist der Kontext zu dem Ganzen oder? Oder mindestens die Chancen packen. Oder? Aber ich, ich bin einmal am lukas heißt wie gesessen und er hat gesagt, wenn ich sie anschaue, stocken, wird mir schlecht. Oder?
0: Und, äh, Aber dann die... ist schon vorher Geschirr verschlagen worden.
1: Ich meine, ja, klar. Oder? Äh, also darum so viel zu meiner Strategie. Man müsste halt zusammen sitzen. Ich weiß nicht einmal eine Chance zu packen. Also Meinige gemacht die in den Medien. Das hat man jetzt vor allem gemerkt, wo, wo sich ja die, der Gegenstand von der Strafuntersuchung immer ist abstrakter in die Herausgabepflicht entwickelt hat. Die Medien ist immer noch lange in den vier Jahren plus auf dem Standpunkt geblieben, dass einfach auf beiden Seiten vom Tisch sitzen ist vom Teufel und da ist beschissen worden, das wäre der Tatbestand von der ungetreuen Geschäftsbesorgung, also man hat gar nicht weggehen von dieser These und dann übertriebene Preise berechnet und das gesagt als, als Profit. Man hat irgendwie die, die Entwicklung vom, vom Strafverfahren, vom Vorwurf hat man gar nicht bis, bis fast zuletzt nicht, nicht, nicht mitgenommen. Oder? Und das ist einfach die Energie, die hängt sie oder ist schon sehr ausprägt. Ob man das besser kann machen kann, das, das
0: weiß ich nicht. Wenn Sie sagen, man kann es nicht besser machen, Sie hatten ein gleiches Bedürfnis, sich am Sonntag mhm. sich zu erklären, in einem sehr langen Interview. Würden Sie das wieder machen?
1: Ja, das würde ich aus dem, in der, in, genau in dieser Situation. Also das ist ein, ein sehr bewusster Entscheid, der wo, wo, wo nicht mir entspricht. Oder ich, ich will mich nicht in der Zeitung sehen. Das war ist, ist vorher nie so. Gewesen. Und das sollte auch nicht so sein. Der Punkt ist, dass ich davon ausgehe, dass die Beurteilung von dieser Causa Vinzenz sehr viel mit Psychologie zu tun hat mit Psychologie. Ich glaube, die Sachverhaltsebene ist in der Beurteilung der kleinste Anteil. Es geht hauptsächlich um Psychologie und es geht hauptsächlich in zweiter Linie um rechtliche Einordnung und Diskussionen um ein um, um, um Bundesgerichtsurteil vom, vom, vom Juni 2018. In der Psychologie war mir nicht mehr wohl, oder der Begriff Schattenmann, wo, wo, wo der, der in der Bilanz schon im 2018 gebracht hat, ist so ein Bild von mir, der Kompagnon, der, 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 der Smarti-Berater ein Bild gemalt wurde, der, wo den Stocker gibt am, am Vincent D'Onofrio. Herr Bonin, in der haft haben Sie müssen sich den Blick sich vorstellen den Staatsanwalt Otto, wo mir gesagt hat, Herr Stocker, Sie versuchen mir zu erklären, Sie hätten am Herrn 2,9 Millionen anlegen. Jetzt schauen Sie sich mal an. Bei allem Respekt vor Ihnen als Person, ich kann es nicht glauben, dass Sie mich jetzt in dem Moment nicht anlügen.
0: Gut, aber das Bild von eines Staatsanwalt ist ja anders als der Öffentlichkeit. Und glauben Sie nicht, dass das Bild, wo Sie als direkt Betroffene, auch ein über, überbelichtetes Bild ist? Dass eine Öffentlichkeit verfolgt, doch das gar nicht so akribisch.
1: Ja, aber es gibt ja... oder Das Interview der NZZ am Sonntag hat für mich... Ich habe eine Motivation gehabt. Und das ist, nicht zu sagen, nein, es ist nicht so. Ich habe quasi vier Jahre reflexartig... Quasi gesagt ich habe, nein, gegenüber diesen strafrechtlichen Vorwürfen, nein, es ist nicht so, Herausgabepflicht besteht bei Ich habe nicht zu meinem Vorteil jemand anders geschädigt. Oder? Und ich wollte aus dem, aus dem Reflex rauskommen sagen, was nicht so war und sagen, wie es war. Mhm. Mich, mich eigentlich mit meiner Person, und mit meiner Energie und mit meiner Neugier als Unternehmer darzustellen. Oder? Das ist das, was wir in einem, in einem früheren Podcast einmal gesagt haben, in einer früheren Episode, das ist das 1990 zu erklären, versuchen und zu sagen, mich, mich, mich kumpen die Ideen an, heute noch. Wo ich sage, Gottfried das, das Letzte, was ich mache, ist Freude an einer Geschäftsidee, oder? Und, und ich wollte sagen, dass es gibt einen Stocker, der, der tickt so. Oder? Und dem ist auch Geld nicht wichtig. Oder? Das Geld werden mir alles, meine Frau und ich, werden das Geld Das ist testamentarisch vorgesehen. Das dass, dass, dass kommt Leuten zu, die wo, wo Geld brauchen. Wir, 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 wir brauchen doch das nicht. Sondern einfach sagen, es gibt, es gibt eine positive Aussage über mich und meine Energie und mein, 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 mein kleines Lebenswerk. Oder? Ob das gelungen ist oder nicht, ich, schaue ich in die Augen und habe das Gefühl, es ist ein bisschen kritisch. Das das Übrigens, der Begriff Litigation,
0: PR, den habe ich gar nicht kennt. Also das, das Ja gut, das ist natürlich auch noch Jacqueline Also die Politik ist darauf aufgesprungen und dann hat das ja einen komplett anderen Drive genommen. Das hätte man ja nicht können können. Was ist das Jacqueline Fair, Regierungsrätin ja. vom Kanton Zürich. Ist er dann gesprungen und hat gesagt, also ist das überhaupt in Ordnung, dass man beschuldigte Personen die Plattform gibt? Das ist eine interessante
1: Frage, aber also das, das wäre für mich, ich habe das nicht mitbekommen, so. aber das wäre für mich ein Grund, das nochmal zu machen, also, wenn, wenn eine, man irgendetwas versuchen muss versuchen als beschuldigen und später nachklagen, dann ist es gleich, gleich lange Spieß. Also das ist, äh, wenn da, wenn, wenn da jemand noch sagt, ja, also ich weiß gar nicht, ob das in Ordnung ist. Man kann darüber reden, ob, ob man über äh, so einen Artikel, was man eigentlich für, für eine Wirkung erzielt, das ist klar. Oder meine, meine Schwester hatte gar keine Freude, gehabt, als sie den Artikel gelesen hat. Das hat andere Leute. Aber äh, dass man sich viel, äh, verteidigen will, das, das, also, da würde man jede Freiheit nehmen, das zu machen in vier Jahren wird schon viel über einem gesagt. Also das ist auch,
0: was ich als aber das ist, ja mit dem überbelichteten. Ja, Wissen sie hören ja. natürlich jedes Wort, aber so in der Allgemeinheit. Das ist heute ist, ist die Aufregung da, die Karavaner zieht weiter dort. Ja
1: gut, aber also, am 25. Januar vor dem, vor dem Volkshaus ist, äh, ja, ja. ist schon noch ein bisschen los. Gewesen, ja, ja. Aber nachher dann
0: dann sie schon ja. Ja, ich hätte noch ganz viele Fragen. <lacht> Aber wenn man es jetzt mal bei dem belohnt, habe ich irgendwie noch eine wichtige Frage vergessen?
1: Ich habe... Äh... Nein, also äh, was, ich, was ich jetzt gerade noch
0: überlegen ist, äh, es, es, es gibt ja... Nein, ist gut. Ich <lacht> es ist gut. Also ich würde mich sehr freuen, wenn man in einem nächsten Teil, wenn dann das Urteil da ist, allenfalls auch mal über das ganze Gerichtsverfahren redet und dann auch über das Urteil.
1: Mhm. Das können wir sehr, sehr gerne machen. Oder? Ich, ich hätte jetzt auch keine Hemmungen, um, um im Moment schon noch mehr eigentlich über, über, über den Vorwurf, über die Konstellation, wo jetzt muss beurteilt werden muss, die drei Richter reden, Aber ich, was ich aber sehr genau darauf schauen werde, ist schon, was dann letztendlich beurteilt worden ist. Oder? Weil ich bin einmal in dem Archiv unten sie im BGZ, mit diesen sogenannten 526 Ordnern und 41 Kisten. Nicht wahnsinnig geschäftig, nicht wahnsinnig praktisch. Und die Wahrheit ist in diesen Ordnerinnen. Und ich habe erfahren, dass das Gericht in der, im Kanton Zürich im Jahr 20, 2022 noch mit Papier schafft. Und ich hoffe einfach,
0: dass. Es das ist natürlich in der nicht so angelegt. Ja,
1: ja, aber die ist von was? Von 1900? Was? 2011. Ja ja.
0: <lacht> nein nein. Ich aber mein, das sind ich... unsere, oder? Also Digitalisierung nein, aber ihr... ist in der Strafjustiz nicht auch. Ja, aber aber das wäre einen ganz anderen. Ja ja. Ich bin bei Ihnen. Das ist ja. <lacht> ja aber das wäre nochmal ein ganz anderer Podcast erstocken. Aber vielleicht doch noch eine Frage. Wenn man jetzt aufs Wettmodell vom Kant zurückgreifen, welchen Betrag würden Sie darauf setzen? dass sie Recht haben? Und was würden sie darauf setzen, dass sie Recht bekommen?
1: Also, dass ich Recht habe, im Jetzt, als, was meine ich mit Recht habe, dass ich nie in der Absicht, mich zu bereichern, oder anders geschädigt habe, das, das, das kann ich zu hundertprozentig sagen. 100%. Und das, ist auch, das, ist auch, das, das entspricht auch nicht der Dokumentenlage. Das ist ja... Das, also, 100% recht. Also, das ganze oh, Vermögen. <lacht> das ganze Vermögen. <lacht> Gut. Oh, Haus und Hof, sage ich alles. Ob ich die Frage, Recht habe, im, im ganzen Sinn, ob ich äh, Recht habe, dass ich keine Herausgabepflicht habe, das kann ich Ihnen einfach nicht beantworten, weil ich keine Ahnung habe, was damit gemeint ist.
0: Ich, also, Sie meinten mit Retrozession?
1: Ja, es, es, es wird mir immer gesagt, er hätte herausgeben müssen, er hat nicht gesagt, dass er. Dass er erzielt hat, hat also nicht herausgegeben, darum Betrüger oder Ungetrüger. Also ist mir ist mir einfach unklar, was, was, was im Kontext von, von diesen vier Transaktionen die gemacht hat. Also ich würde Husenhof und Hof setzen, dass ich, dass ich Recht habe. wie ob ich Recht bekomme? Ich habe etwas in diesen vier Jahren. Prognosen sind schwierig wirklich schwierig. Also so falsch gelegen mit Prognose bin ich noch selten. Und äh, darum würde ich zum, zu, zur Frage, ob ich Recht bekomme, würde ich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe es. Besten Dank Herr Stock. Danke Ihnen ebenso.